0: Ja, Leute, willkommen zum One Piece theorien dem podcast Folge 69. Heute geht's weiter mit den usop fragen und Themen, die ihr gestellt und euch gewünscht habt. Und ja, diesmal kein Hashtag, ich weiß, eigentlich am Anfang jeder Folge sage ich Hashtag bla 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 für die nächste Folge, aber... Da das ja eine Bonusfolge ist, haben wir das diesmal gar nicht, weil ihr in der letzten Folge eure Sanji-Hashtags schon geschrieben habt. Und alle, die es nicht getan haben, gerne nochmal auf die letzte Folge gehen. Oder, ja, der Hashtag wird halt einfach übertragen. Hashtag OPTM Sanji für den nächsten Podcast, falls ihr es hier schreiben wollt. Weil das ist das Coole an YouTube. Da gibt es die Funktion, einfach auf Kommentare gesamt zu klicken. Und dann sehe ich einfach Kommentare aller Videos. Ja, also ich muss nicht extra auf ein Video oder so gehen. Das nur als kleine Info für den Einblick, den vielleicht viele nicht haben, weil sie selbst YouTube nicht machen. Ja, vielleicht äh, auch mal dieser kleine Blick hinter die Kulissen. So. Ich mache jetzt einfach weiter mit Usop. würde sagen, ich springe sofort rein, vielleicht bin ich mal diesmal nicht nur bei einer Frage, aber das ist ja immer spontan, ja, also ich weiß ja nie, wie viel ich über ein Thema quatsche und deswegen würde ich sagen, starten wir mit der Frage von, ach, oh, wieso sind es mal so eine Namen, Rilanja? Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich versuche es gar nicht noch ein zweites Mal. Wie stellst du dir einen möglichen Kampf mit Van Oga vor? Van Oga dürfte der Schütze aus der Blackbeard Crew sein, wenn ich mich nicht täusche. Ein Schützenduell. Wie stellt man sich das vor? Ich muss ganz ehrlich eins sagen. Und zwar, ich stelle mir das, ja, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich stelle es mir nicht spannend vor. Zumindest nicht in dem Sinne, dass die da wirklich kämpfen, irgendwie die krassen Moves machen und sich dann versuchen, die ganze Zeit abzuschießen, weil ganz ehrlich, wenn einer getroffen ist, dann ist er so gut wie down. Weil es sind die Meisterschützen, es sind die besten Schützen wahrscheinlich der Welt mitunter. Vielleicht kannst du Yasop da noch mit reinzählen und vielleicht noch ein, zwei andere Leute äh, in der Welt von One Piece. Aber es ist halt so ein Plus Ultra. Am Ende, wenn die irgendwann aufeinandertreffen, ist es Usopp der Sniperkönig und Van Oga der Sniperkönig und deswegen kann es eigentlich gar nicht so ein großer langatmiger Kampf sein, weil wie soll man sich das vorstellen? Ich könnte mir eine Sache vorstellen und zwar, die machen so ein ganz normales Standoff heißt, wie man es aus dem Western kennt. Ja, ähm, dass die sich gegenüberstehen ste und dann ein Countdown läuft oder sowas und dann wird geschossen. Wobei dann die große Sache ist, wie ich es mir jetzt schon wieder vorstelle, würden die sich einfach ihre Kugeln in der Luft abschießen, weil die so krass sind. Ja, also die würden die ganze Zeit sich gar nicht treffen, weil die Kugeln sich immer die ganze Zeit gegenseitig treffen und die wissen mit ihrem Haki und alles perfekt, wo was passiert und sind einfach so ausgeglichen. Ganz ehrlich dass ich tatsächlich zu dem Gedanken komme, schmeiß die Waffen weg, kämpft anders. Das ist tatsächlich mein Gedanke, den ich habe. Ich weiß, klingt erstmal richtig komisch, aber wenn man über diese Waffen nachdenkt, Schusswaffen, wie soll das logisch funktionieren, dass die ein Schusswaffenduell haben? Die müssten wirklich Regeln festsetzen, so wie zum Beispiel der Kampf Senior Pink gegen Frankie, wo die festgesetzt haben, okay, wir kämpfen wie Männer, wir kämpfen jetzt auf eine sehr spezielle Weise, ja, da haben die dann auf die männliche Art gekämpft, nicht wahr? Und deswegen... Sowas könnte ich mir vorstellen, aber wie schon gesagt, wie treffen die sich dann, wenn die dann wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie sich die Kugeln gegenseitig wegschießen und das Hagi beider Personen auf einem ziemlich hohen Level, dann ist äh, zu dem Stand, weil ganz ehrlich, wann kämpfen die Strohüter gegen Blackbeard, es wird nicht in Kürze sein, das wäre lustig, wenn wir jetzt so an der Uhr drehen, zwei Jahre später, Kampf gegen Blackbeard, ne, so und ich sag gerade noch, das wird nicht in Kürze sein, <lacht> Nee, aber ich denke mal wirklich, es wird nicht in Kürze sein und deswegen gibt es halt für mich wirklich die zwei Optionen, ein Kampf nach Regeln oder ein Kampf ohne Schusswaffen, was sehr interessant wäre, wenn sie sich auf eine andere Art verständigen zu duellieren. Oder bleiben wir bei den Schusswaffen, weil das wahrscheinlich einfach die meisten möchten. Aber mir ist es wirklich egal. Ich würde es sehr cool finden, wenn sie sagen, okay, wir sind ausgeglichen in Schusswaffen. Das bringt nichts. Wir können jetzt hier irgendwie jahrelang kämpfen. Wir werden keinen Sieger finden und dann ihre Waffen tatsächlich wegschmeißen und irgendwas anderes machen. Würde ich persönlich wirklich speziell finden, weil es was anderes wäre. Und es ist ja schön, Abwechslung reinzubringen in eine Geschichte, wenn es halt passt. Und da würde es passen, weil, wie schon gesagt, es wäre ein epischer Moment, wenn sie sagen, ey, Usopp, du bist so krass. Und dann sagt der Van ja, du bist auch krass, du bist genau wie ich. Und dann werden einfach die Waffen weggeschmissen. Aber egal, zurück zu den Waffen. Was ist, wenn die ein, äh, ja, ich, ich sag mal, ja, sowas wie ein Davy-Backfight-Start. Und wenn ich mich richtig erinnere, da gab es mal eine Filler-Folge von Usopp oder mit Usopp auf Lockdown. Und da hat er doch irgendwie einen anderen Sniper getroffen. Ich weiß nicht mehr, was da abging. Ja, das war in meiner Kindheit, ey. Ewig, ja. Aber wenn ich es richtig zusammenkriege, musste Usopp dann irgend so einen Meisterschuss äh, schaffen, um den Typen ähm, zu überzeugen. Und dann hat er getan und da irgendwas abgeschossen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was er abgeschossen hat, aber so ungefähr war das. Ja, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, weil wie schon gesagt, habe ich in meiner Kindheit gesehen. Meine Kindheit ist ein bisschen lang her, sehr lange her, <lacht> wenn man ehrlich ist. Und ähm, sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, dass sie einfach sich auf sowas einigen heißt, ein Kampf, der eigentlich eher ein, ja dann doch schon wirklich eher ein Duell ist. Das wäre dann wirklich ein Duell, dass man einfach entscheidet, okay, wer ist der Bessere? Natürlich könnte es auch einfach zurückgehen. Ich meine, die Blackbeards muss man halt einfach sagen, wie es ist. Da steckt bis jetzt nicht viel von dem Wort Ehre drin, also ist es eigentlich etwas, was man so erstmal nicht sehen Kommt, muss man auch wirklich gestehen und das wäre ja dann eigentlich doch schon interessant, wenn Van Oger dann so ein Typ ist Da ich aber dann doch denke, okay, warte mal, bis jetzt haben sie kein bisschen Menschlichkeit gezeigt äh, als ähm, Personen und Charaktere Und es passt irgendwie nicht zur Blackbeard-Crew, auch wenn ich, mehr ja, vielleicht sowas doch schon kommen sehe von Blackbeard selbst dass dann im Hintergrund ein bisschen mehr hinter diesem Typ steckt als nur dieser Hass und ähm, was da auch immer bis jetzt gezeigt wurde Natürlich auch der gute Masterplan von Blackbeard und so, aber wir müssen noch ein bisschen hinter die Fassade schauen und wir kennen ja das Bild von Blackbeard zum Beispiel, dass er traurig als Kind äh, zum Mond start und so so und deswegen muss da irgendwie mehr kommen. Könnte ich mir halt bei seiner ganzen Crew vorstellen, dass die irgendwelche ähm, traurigen Vergangenheiten haben. Ähm, dass ich mir halt wirklich jetzt denke, die Blackbeards, wenn wir sie so sehen und analysieren, wie wir sie bis jetzt hatten, dass Van Oga dann doch eher eine hinterhältige Schlange wäre, heißt er würde den Kampf auf jede Weise gewinnen wollen. Und dann würde es doch zu einem Kampf, einem direkten Kampf kommen, wo halt die Fähigkeiten unter Beweis gestellt werden müssen. Aber dann sage ich eine Sache. Wenn es so ein normaler Standkampf wird, die treffen aufeinander und schießen sich da alles um die Ohren und sonst was, dann wird es kein langer Kampf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Schützenduell lange ausgefochten wird und dann noch spannend bleibt äh, mit anzusehen. Das kann ich mir halt in keinster Weise vorstellen, ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr irgendwelche Anime und Manga geschaut, wo es cool ist, mit anzusehen, wie irgendwelche Schützen krass sich äh, duellieren oder so. Mir fällt jetzt spontan gar nichts ein. Ich muss automatisch irgendwie an Helsing denken, an Alucard mit seinen coolen Pistolen, aber da ist ja auch noch nichts, äh, was heißt noch nichts, da ist nichts super Spannendes passiert irgendwie. Also ich kann mich an kein super Duell ähm, erinnern, wo dann lange ausgefochten wurde, wer der krassere Schütze oder sowas ist. Deswegen, falls ihr irgendwie da sowas habt, irgendein Anime oder Manga, bei dem sowas vielleicht schon mal vorgekommen ist, weil... Persönlich muss ich sagen, mir fällt kein Film oder so ein. Also reale Sachen werden da wahrscheinlich nichts vorgelegt haben. Aber vielleicht gibt es da irgendeinen Anime und Manga dann gerne in die Kommentare schreiben. Das waren so meine Spekulationen zu Van Oga, zu dem Kampf mit ihm. Wie schon gesagt, Schützenkampf ist etwas, hatten wir eigentlich noch nie, ist schwer zu machen. Also da bin ich wirklich gespannt. Wenn es etwas gibt, wo ich wirklich sage, okay, das wird für Oda schwer, uns dann damit zu überzeugen, dann ist es dieser Kampf. Da hat ähm, Rilan ja, wenn er so heißt oder sie, ähm, was Gutes gefunden, weil das ist etwas, das ich wirklich mit Erwartungen äh, in die Zukunft und bin gespannt und ja, ich weiß nicht, äh, vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ob das uns überzeugen kann, ähm, ich hoffe, das wird eher so ein Showdown, ja, keine Ahnung, irgendwie Clint Eastwood-mäßig, dass es eher was Kürzeres wird, die schauen sich in die Augen, ja, Schnitt, Schuss, Boom, zu Ende, Usopp hat gewonnen, oder was auch immer dann passiert. Ja, aber dass es dann eher in die Richtung geht. Aber war spannend, ist spannend. Das könnt ihr gerne in den Kommentaren weiter ausfechten, wie ein Schützenkampf aussehen soll. Aber mal gucken. Dann gehen wir weiter im Text. Und zwar mit CT Janis. Er fragt nämlich... Wie weit wird sein Kopfgeld steigen, beziehungsweise wen aus der Strohbande wird er noch übertreffen? Ich denke mal, mit dem Übertreffen ist auch das Kopfgeld gemeint. Und er ist jetzt gerade an der dritten Stelle, wenn es ums Kopfgeld geht, was schon echt ein bisschen übertrieben ist, wenn man ehrlich ist. Aber hey, er will ein starker Krieger der Meere werden und da gehört halt ein bisschen was dazu. Und deswegen hat er jetzt nur Zorro vor sich und Ruffy vor sich. Zorro ist jetzt gerade nicht drin in der Story, wegen Whole Cake Island natürlich, sei dazu gesagt. Ja, er ist nicht abgetreten oder so, aber Usopp auch nicht, also werden die Kopfgelder vielleicht nicht steigen. Heißt, Sanji könnte wieder steigen, weil er ja ein Whole Cake ist und wir wissen ja, wie die Arcs funktionieren, wer da irgendwie mit drin ist, der kriegt ein bisschen höhere Steigerungen und so weiter und so fort. Big News Morgens hat ja auch ein bisschen Fotos gemacht und da war Sanji halt mit dabei oben auf dem ähm, Platz, wo die Hochzeit bei Big Mom stattfinden sollte und deswegen ähm, könnte Sanji da schon eine gute Steigerung bekommen. Deswegen würde ich sagen, es wird wahrscheinlich der Whole Cake Arc wieder ein bisschen alles in die ähm, Ebenen bringen, die wir halt damals hatten. Heißt, Usopp wird wieder unter Sanji, Sanji sein. Ich denke nicht, dass Sanji Zoro überholt. Vielleicht überholt er ihn, aber dann überholt Zoro wahrscheinlich wieder nach Wano Kuni. Sanji, ich glaube, das wird immer so ungefähr bleiben, wie man es halt ähm, auf die äh, alte Weise kennt und kennengelernt hat. Ungefähr von der Reihenfolge. Und natürlich der Aspekt mit Usopps Kopfgeld ist lustig und dass er hier irgendwie jetzt auf einmal alle überholt und dass das von Dressrosa übernommen wurde, dass er ja da von Doflamingo als der start Nummer 1 deklariert wurde und das dann einfach von der Marine sozusagen übernommen wurde, dass er einfach die höchste Steigerung bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz muss der jetzt auch nicht immer jeden Steckbrief und jede Kleinigkeit zu einem Running Gag machen, weil wir haben schon bei den Steckbriefen Chopper als Running Gag, wir haben Sanjis Bild immer als Running Gag und jetzt noch Usopp, wäre dann auch irgendwie zu viel des Guten. Du kannst ja nicht immer den gleichen Witz irgendwie, ja, für alles recyceln, weil du hast hier jetzt neun Strohhüte, neun Steckbriefe und willst bei drei von neun Steckbriefen irgendwie den Running Gag draus machen und immer sozusagen den gleichen Witz ausüben, dass halt die Steckbriefe irgendwie lustig sind oder übertrieben oder sonst was, um jemanden zu lachen zu bringen. Ich meine, One Piece ist extrem lustig. Das ist eine lustige Geschichte, deswegen verfolge ich sie mitunter, aber du kannst halt nicht immer dasselbe machen. Ja, Humor lebt ja davon, dass es variabel ist und dass du halt nicht immer dasselbe bringst. Ja, das ist ja kein Comedy-Programm oder sowas, wo immer wieder dasselbe durchgekaut wird, ich bin überhaupt kein Fan von Stand-Up-Comedy, muss ich mal dazu sagen, aber das ist was anderes und deswegen das ist immer noch One Piece, das ist immer noch eine große gigantische Geschichte, Humor muss echt mal an anderen Stellen angewandt werden und nicht immer nur über den Steckbriefen, deswegen das mit dem Gott Usopp Ding einmal lustig, musst du jetzt nicht nochmal machen, ja und vor allem nicht durch komplett One Piece ziehen, du musst ihn jetzt nicht da noch Ruffy überholen lassen und sonst was deswegen meine Meinung, lass es so es ist cool. Behalt den Namen Gott Usopp. Einfach geil, muss ich sagen. Gib ihm ein cooleres Bild oder mach was auch immer draus. Aber ich denke nicht, dass er jetzt nochmal jeden überholen sollte. Weil, wie schon gesagt, er hat nur noch zwei aktuell vor sich. Gerade deswegen sollte er nicht nochmal den Rest überholen. Weil sonst wäre es auch irgendwo ein bisschen komisch, wenn er mehr Kopfgeld als der Captain hat oder hätte. Und das würde ich auch nicht so ganz akzeptieren. Aber mal gucken, was oder da vorhat mit ihm. Mal gucken, was aus Usop wird, er will ja der große Krieger der Meere werden, ganz ehrlich. Wenn er separiert von den Strohüten wäre, würde ich sagen, gib ihn mehr als Ruffy. Aber solange er bei den Strohüten ist, wir wissen ja nicht, was passiert, würde ich sagen, halt ihn unter, Ruffy. Alles andere ist egal, ganz ehrlich, dann überholt er halt noch Zorro. Ganz, also wenn das passiert, wäre es jetzt für mich nicht so, dass ich sage, boah, was, der Zorro überholt, das geht aber gar nicht klar. Dann würde ich sagen, okay, krass, Ja, ich würde einfach so reagieren und es halt wirklich übertrieben finden, aber dann wahrscheinlich auch drüber lachen oder sowas, aber Ruffy überholen, und Captain überholen, finde ich, sollte nicht sein, aber wenn Usopp vielleicht nach dem Abenteuer mit den Ströten weitermacht, denn ganz ehrlich, es gibt ja genug Piraten, die irgendwie mal nach dem großen Abenteuer ihrer Crew was anderes gemacht haben und wenn Usopp in irgendeiner Weise weitermacht, dass er noch Kopfgeld hat, dann kannst du es dann erhöhen, ja, also am Ende von One Piece, ganz ehrlich, Ende von One Piece, du zeigst ja nochmal alle Ströte und sowas, wir kennen ja so das Klischee-Manga-Ending, ist ja immer dasselbe, natürlich jetzt nicht so negativ gemeint, aber es ist halt am Ende immer dasselbe, äh, wenn man ehrlich ist, es werden immer nochmal alle gezeigt, Rundumblick um die Welt, Friede, Freue, Eierkuchen, fertig, Ende, ciao. <lacht> so ist es halt nun mal, wenn man schon sein ganzes Leben lang irgendwie das immer wieder schaut und sowas. Um, und bei Usopp könnte ich mir dann vorstellen, dass man sein das Kopfgeld sieht, so, keine Ahnung, 3 Milliarden Berry oder sowas und dass es halt einfach höher als das von Ruffy ist, was übertrieben lustig wäre, ja, wer weiß, vielleicht ist Ruffy dann schon tot, gestorben oder Ruffy hat äh, nicht mehr sein Piratenleben, was er ausführt, aber Usopp ist da halt noch irgendwie vorhanden, sowas, ganz ehrlich, so ein kleinen Witz am Ende. Könnte ich mir vorstellen mit dem Steckbrief. Aber jetzt erstmal für die Story. Halt ihn unter, Ruffy. So viel sage ich dazu. Dann natürlich die äh, wirklich am meisten gestellte Frage, die wahrscheinlich gar nicht so lange dauern wird. Wobei, das sage ich immer, ich sollte diesen Satz lassen. Ich sage immer, Frage wird nicht so lange dauern und dann dauert es immer 10 Jahre. Aber nein, ich glaube wirklich, diese wird nicht so lange dauern. Und zwar von East Blue und äh, ich sag mal 80% aller Leute, die kommentiert haben. Was denkst du, wie wird das Treffen von Usopp und seinem Vater, also Jasop, Aussehen, so Leute, jetzt mal ehrlich, das Ding mit Familien in One Piece, Eltern in One Piece, es wird sehr auf die leichte Schulter genommen. Ja, wenn zum Beispiel du irgendwie dein ganzes Leben lang nicht deine Eltern gesehen hast, dann ist es halt nicht so, dass da irgendwie die übertrieben emotionalen Szenen passieren oder sowas. Nein, es ist meistens ein bisschen flacher, als man eigentlich annimmt. Genauso wie Ruffy zum Beispiel sich kein bisschen für seine Familie, so wie es scheint halt, interessiert. So, was? Dragon ist mein Vater? Okay, cool. Ja, geil. Ja, oder was das gab? Okay, ja, der ist bei meiner Marine und Vizeadmiral aber ja, was auch immer. So, wir kennen es von Ruffy, wir kennen es irgendwie von allen, also da ist irgendwie immer nicht so diese übertrieben hochgradige Emotion. Ich glaube, die meiste Emotion war immer noch bei Robin, die halt ihre Mutter da irgendwie verloren hatte, aber sonst ist da jetzt nicht so viel und okay, bei Sanji hatten wir jetzt das Ganze, aber das Aufeinandertreffen dann von Sanji und ähm, seiner Familie, ich meine, er, er sieht die oder hat die halt als Feinde gesehen, jetzt ist wieder auch alles geklärt, aber selbst da würde ich sagen, natürlich, seine, seine Vergangenheit ist grauenhaft, aber das, was wir jetzt haben, vielleicht kommt da ja noch was, wir sind ja noch in Whole Cake, vielleicht wird da noch ein bisschen mehr Familienzeug geklärt, aber bis jetzt muss ich auch da sagen, ist einfach so alles aus dem Weg geräumt, okay, wir sind Verbündete gezwungenermaßen, alles ist halt anders gelaufen, aber es wird dann irgendwie so hingenommen und deswegen äh, muss ich sagen jetzt zu Usopp und seinem Vater, ich glaube wenn die sich treffen, dann wird es ziemlich easy, also ich glaube nicht, dass Usopp dann anfängt zu sagen, oh, du hast uns im Stich gelassen meine Mama ist erkrankt, deine Frau ist erkrankt und gestorben wo warst du, bla bla bla, ich glaube Ehrlich gesagt nicht, dass Usopp der Typ dafür ist. Also es würde mich wundern, wenn er auf einmal anfängt, da seinen Vater die ganze Zeit ähm, irgendwie die Schuld zu geben, weil am Ende muss man eins sagen, er wandert doch in den Faden seines Vaters. Er ist doch genauso Pirat. Also er versteht ja komplett seinen Vater. Und deswegen glaube ich, es wird ein sehr herzhaftes, fröhliches Treffen. Und ich glaube, die werden einfach so ihre Momente haben, Vielleicht wird Jasop mal die ähm, Steinschleuder von äh, und das Auge nehmen und gucken, was der da eigentlich für eine Waffe hat. Vielleicht wird er ihm eine äh, Pistole andrehen wollen und sagt so, ey Sohn, komm, hier nimm mal das. Das ist eine richtige Waffe und sowas. So, solche Momente könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie sehr sehr bitter wird oder sowas. Also ich sehe Usop nicht als solchen und vor allem Jasop, Die ganze Shanks Crew ist so übertrieben fröhlich. Natürlich, die können auch dein schlimmster Feind sein und dich direkt ins Grab tragen, wenn sie möchten. Aber an sich sind es fröhliche Personen, sehr lebensfrohe Person und Shanks hat sich da Leute rausgesucht, die wie er sind und einfach eine Crew, die gerne lacht und sowas. Deswegen, ich glaube, ganz ehrlich, wenn, wenn Ruffy auf Shanks trifft, natürlich, am Ende muss man eins sagen, sie sind Feinde, aber es wird eher etwas auf so einer freundschaftlichen, Rivalenbasis. aber wenn das aus dem Weg geräumt ist, ganz ehrlich, dann wird Party gemacht. Dann, dann wird Party gemacht. Wir wissen ja nicht so ganz, wie es laufen wird. Das ist ja das Interessante an Shanks Crew und Ruffys Crew, wie wird das Aufeinandertreffen sein? So, dieser erste Moment werden sie. Erst kämpfen und dann gibt's Party oder gibt's Party und dann kämpfen sie, weil es ist halt immer noch ein Kaiser, der aus dem Weg geräumt werden muss und den Kaiser Crew gegen die die Strohüter halt kämpfen müssen. Deswegen, das wird super interessant. Aber das zu Usopp und seinem Vater, da habe ich wirklich diese einfache Antwort. So, also ich glaube, es wird einfach lustig. Es wird ein guter Moment, einfach, einfach, ähm, ja, ein Moment, der sozusagen einen mitlächeln lässt und einfach einen auch fröhlich stimmt. Dann eine Frage von Son Gotengs und zwar wird er noch Rüstungshaki für seine Geschosse erlernen was wird er in der Zukunft noch leisten und wird er ein einsamer Scharfschütze oder mit einer Familie? Ich glaube, ganz ehrlich, das, äh, letzt, den letzten Part, er wird natürlich zurück irgendwann zu seiner Insel reisen und da wartet ja immer noch Miss Kaya auf ihn, die mittlerweile gesund sein dürfte, wenn ich mich nicht täusche und das ist natürlich seine Frau, ganz ehrlich, das ist doch festgesetzt und äh, ich denke, er wird eine Familie haben, also er wird nicht der einsame Mihawk verschnitt, bloß als Schütze. <lacht> Wäre auch lustig, äh, das damit anzusehen, dass er so eine Art Mihawk ist, bloß als Schütze, aber das stelle ich mir wirklich gar nicht vor, deswegen, das ist cool zu diesem Part, aber Rüstungshaki, ganz ehrlich, muss er lernen. Ich habe ja, oder sage es ja oft, die Ströte müssen langsam mal die Haki-Arten auspacken, weil wir sind jetzt sehr vorgedrungen in der neuen Welt. Wir haben jetzt fast Whole Cake hinter uns. Also die, dieser A geht ja wirklich jetzt nicht mehr so übertrieben lang. Ja, das ähm, ist jetzt gerade in so einer Phase, wo es, also du kannst ja jetzt nicht nochmal den Ark, du kannst jetzt nicht sagen, der Ark ist bei der Hälfte, ja. Um mal jetzt zum Punkt zu kommen. Du kannst nicht sagen, jetzt, oh, 50% erreicht, da geht nochmal irgendwie ein, zwei Jahre oder so. Wir wissen. Jetzt mit der Info, mit einer aktuellen One Piece oder Wano Kuni geht erst in bis zu zwei Jahren los. Okay, Reverie ist dazwischen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Whole Cake sich jetzt auf bis zu eineinhalb Jahre länger dreht, ähm, dehnt. Das kann ich mir in keinster Weise vorstellen. Es kann einfach nicht sein, dass er eigentlich gerade zu Ende gewesen wäre, der Arc. Und dann Oda sich einfach denkt, aber ähm, ja, nee, geht doch nochmal länger, als er eigentlich schon gedauert hat. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie man sich so verschätzen kann in einem Arc, dass man eigentlich schon das Finale angekündigt hat, so förmlich. Und dann auf einmal das Ganze doch erst bei der Hälfte ist. Deswegen, ich denke, die sind, sind da fast durch bei Whole Cake. Heißt, ähm, wir haben fast das erste Kaiserterritorium hinter uns gelassen. Und gerade deswegen, finde ich, muss, müsste Haki mal so langsam in der Strohhut-Crew... Äh, ankommen und angekommen sein, denn es fehlen einige Charaktere, Brooke zum Beispiel, Frankie, Chopper, die müssen langsam mal Haki auspacken und das sind vor allem alles die Kandidaten, die ähm, meiner Meinung nach Panzerungshaki brauchen. Usopp natürlich mit eingeschlossen, er hat sein Observationshaki, sein Sonarblick ja schon erweckt auf Dressrosa, sehr coole Haki-Art, ich will unbedingt mehr damit sehen und vor allem ist er jetzt der perfekte Typ, um alles zu infiltrieren, ganz ehrlich, hätten die den mitgenommen bei Big Mom. Der hätte durch die Wände ja immer jeden schon sehen können und der wäre ja durchgekommen, ohne entdeckt zu werden. Wieso hat da keiner dran gedacht? Aber ja, die Strohhüte reden ja irgendwie nicht miteinander und deswegen weiß anscheinend keiner, dass er so einen Haki hat. <lacht> Was auch immer das soll. Aber naja, das äh, ist halt immer so... Das ist übrigens nicht ernst gemeint. Na, ne? Die reden halt offscreen und Off-Panel. Ja, wir kriegen es bloß nicht mit. Aber ich denke schon, dass die halt ähm, da, wo wir es nicht mitbekommen, sprechen werden. Aber das mit Usopp wundert mich immer noch so ein bisschen für die absolute... Infiltrierungsmission nimmt man ihn nicht mit, mit der besten Infiltrierungstechnik. Aber naja, was auch, äh, was auch immer, oder und die Crew sich dabei denkt. Die Haki-Arten aber an sich, bringen sie endlich an den Start. Ey, ganz ehrlich, wenn Wano irgendwann startet, sagen wir, es wird der übernächste Arc, also Reverie dazwischen, dann Wano, oder der überübernächste Arc, falls ein Bonus-Arc dazwischen kommt. Ist jetzt auch scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen, aber spätestens auf Wano will ich bei jedem Stroh eine Haki-Art sehen. Wenn das nicht passiert, denke ich mir wirklich, sollen die es ohne Haki durch die neue Welt schaffen? Wo es einfach der absolute Normalzustand für jeden Kämpfer, Marinesoldat und sonst was ist. Ja, Haki ist ja nichts Besonderes mehr. Königshaki ist immer was Besonderes, weil jeder, jeder eine Millionste es hat. Und das ist halt nicht so viel. Wobei es ist halt wahrscheinlich immer noch in der neuen Welt viel, weil sich da halt der stärkste Satz der Welt tummelt. Und da hat es wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, jeder Tausendste oder jeder Hundertste oder sowas. Also da ist es natürlich schon viel großflächiger verteilt, aber gerade Panzerungshaki und Observationshaki sind solche Sachen, wo man nicht mehr sagt, oh was, der hat Haki? So, das sagst du ja nicht mehr, ja, solche Reaktionen haben wir nicht mehr, das hatten wir beim Timeskip, da gab es noch dieses, boah, krass, der hat Haki, Alter, oh, da muss Ruffy aufpassen, aber das sagen wir mittlerweile nicht mehr, wir sagen mittlerweile so, der muss Haki haben und der muss Haki haben, deswegen, das hat sich so gewandelt, die Auffassung von Haki dass meiner Meinung nach die Strohhüter dann doch spätestens bei Wano endlich Haki haben sollten. Und Wano wird ja der nächste Arc mit Usopp sein. Also per, äh, perfekt passend zu der Frage. Ich denke, ja, er wird unbedingt Rüstungshaki haben müssen. Erstens gegen Logia-Typen. Zweitens gegen Leute, die selbst Haki haben, weil es kann doch nicht sein, dass Usopp keine Kraft mehr gegen Gegner hat, oder? Also denkt mal nach, jeder hat jetzt irgendwie ab dem Stand, vor allem in Kaidos Crew, Haki. Und gerade da stelle ich mir sehr viele Panzerungshaki-Typen vor und viele Leute, die einfach Verteidigungen wie sonst was haben, gerade Jack und sowas. Was soll Usopp damit mit seinen Geschossen machen? Die prallen da einfach ab wie Kaugummi, den du an irgendjemanden ranwirfst, was auch immer das für ein Beispiel soll. Aber das ist mir gerade eingefallen. Und deswegen muss Usopp unbedingt Panzerungshaki lernen. Ja, das ist zumindest mein Gedanke dazu. Aber das soll es erstmal jetzt von diesen USOP-Fragen gewesen sein. Natürlich, Leute, ich habe hier immer noch unzählige von euch, aber ich werde jetzt natürlich keine dritte Folge direkt ranhängen. USOP wird immer wieder Thema sein. Ihr wisst ja, der normale Podcast läuft ja einfach so, dass ich die Fragen durcheinander alle durchgehe und nicht dann ein Oberthema oder sowas habe. Und so werde ich das auch meistens beibehalten. Jetzt habe ich halt gerade diese Strohhut-Serie, sage ich mal, und mal gucken, ob ich danach wieder ein bisschen gemixt mache und danach irgendwie dann irgendwann wieder eine weitere Serie starte in dieser Podcast. Reihe in diesem Podcast-Format, aber an sich ähm, würde ich halt jetzt sagen, okay, ich behandle alle usop dinger dann würde ich halt, ich weiß nicht, 30 Podcasts allein daraus machen können und das ist halt dann doch ein bisschen zu viel am Stück, wenn nur noch Podcasts für die nächsten, äh, nur noch Usop für die nächsten Monate kommt, Das wäre ja dann auch äh, einfach keine Abwechslung und Abwechslung ist halt etwas, was mir sehr gut gefällt. Deswegen mache ich ja zum Beispiel auch andere Sachen als One Piece, weil wenn ich nur One Piece mache, werde ich verrückt und hab keinen Bock drauf. Und wenn ich andere Sachen mache, dann habe ich wieder richtig Spaß an One Piece. Also, dann würde ich sagen, ihr wisst ja Bescheid, der nächste Podcast geht dann nochmal um Sanji, danach Chopper und Co. und dann sind wir auch bald mit den Ströten durch. Und diese Woche kommt ja eh kein Kapitel, also denke ich mal, dass diese Woche auch direkt boah, da muss ich schon wieder hübsen, ähm, dass diese Woche direkt dann auch ein weiterer Podcast mindestens kommt. Ja, es liegt ja auch immer ein bisschen daran, wie schnell die ganzen ähm, Themenwünsche und sowas kommen, weil ihr wisst, dass das ein wie sagt man? Community-Podcast. So heißt das. Genau. Community-Podcast. Also, das soll es dazu gewesen sein. Und ihr könnt gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren für weitere One-Piece-Podcasts und auch Videos. Und alles drumherum. Und ich glaube, sonst gibt es nichts zu sagen. Ihr könnt gerne Patreon auschecken. Ja, das ist auch sehr wichtig. Ich habe jetzt gerade schon wieder einen YouTuber gesehen mit über eine Million Abos. Der tatsächlich jetzt auf Twitch umsteigt, weil der nicht genug Kohle macht. Und das macht mich schon ja traurig, ey. Alle meine Podcasts werden auch äh, seit kurzem demonetarisiert. Und ich weiß nicht, wo das alles noch hinführen soll mit YouTube. Aber naja, wenn selbst Millionen YouTuber da irgendwie absteigen müssen, wundert mich irgendwie gar nichts mehr. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ihr kennt es ja. Und das ist halt leider ein sehr leidiges Thema. Aber solange ich es machen kann, mache ich das. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast bis zum Sanji-Podcast und allem anderen, was daneben so läuft. Ciao!